Judith Goes All In Ondernemen. Een podcastserie van Allianz. Goede voeding, je werk slim aanpakken, genoeg bewegen, niet de hele dag online zijn en ga zo maar door. Al deze onderwerpen bespreken we in onze andere podcastafleveringen. Maar is dit allemaal genoeg om een burn-out te voorkomen? Of missen we nog iets? Ik ga het bespreken met Thijs Launsbach, psycholoog, burn-out-expert en schrijver van het boek Fucking Druk. Welkom. Hi. Hoi. Voordat wij verder gaan kletsen, gaan we even luisteren naar een aantal ondernemers. We hebben hen gevraagd of zij wel eens een burn-out hebben gehad of op het randje hebben gezeten en hoe ze daarmee omgingen. Ik denk dat ik er iedere keer aan ontsnapt ben, maar ik denk wel dat ik meerdere keren overwerkt ben geweest. En tegen burn-out aan, echt heel moe, depressieve gevoelens, al dat soort dingen. Ja, heel vaak. Mensen zien het aan je, dat je, dat je, je kan heel weinig hebben. Ja, in het begin heb je het helemaal niet door. Het is gewoon iets wat gebeurt en ik wist helemaal niks van overspannenheid af überhaupt. Ik denk gewoon, ik word vroeg wakker en het is gewoon een klootzak in het verkeer. En um, ik heb geen zin om met die persoon te bellen. Minste geringste moest gebeuren en ik was gestrest. En na praten met andere ondernemers en die eentje had het over burn-out en ik zo, goh, hoe voel je dat nou? En een van de dingen die zei, ja, als je je telefoon niet gaat oppakken, dat is een van de dingen. Ik zei, ah, dat herken ik. Geagiteerd reageren, dus agressief bijna. Je, je, jezelf niet in de hand hebben. Uh, het ook zeggen dat je een burn-out begint te krijgen. Dus echt merkt dat je op bent. Uh, uh, mijn vriendin hoeft er maar op een kleine teen te staan en uh, die kreeg gewoon een uitbrander. Dus ja, dan merk je dat. Ja, vrij herkenbare dingen allemaal. Zeker, ja. Maar wat mij opvalt, we hebben dus allemaal ondernemers gevraagd en we hebben een aantal geselecteerd en nu laten horen. En er is niemand die zegt, oh nee hoor, nog nooit last van gehad. Okay. Iedereen herkent wel iets. Is ja, dat, dat is typerend? Niet, niet, niet per se mijn ervaring. Ik heb, er, er is altijd ongeveer 5% is mijn ervaring van de mensen die ik hier over spreek. Die, die zegt, ja, ik, ik herken hier helemaal niks van. Een, een aantal vrienden van mij, die, die lezen dan mijn boek wel. Een soort van, mm. En die zeggen dan, ja Thijs, ik vind het leuk dat je opschrijft, maar... Helemaal niks van herkent. Echt, er komt helemaal niks binnen. Maar dat is een, een hele kleine minderheid. Dus het is inderdaad de grote meerderheid van de mensen komt stress tegen op een bepaald niveau. En een beetje stress is niet zo heel erg. Maar uh, te veel stress of te lang te veel stress, zoals wat deze mannen allemaal uh, beschrijven. Het zijn allemaal mannen geloof ik. Hè? Um, dat, dat kan wel degelijk wat, wat schadelijk zijn voor je gezondheid. Ja. Want wat is een burn-out eigenlijk precies? Ik hoorde net iemand zeggen, ja, een vriend van mij die begon signalen te noemen. Toen dacht ik, hé, hey, dat heb ik ook. Ja. Wat is een burn-out eigenlijk? Oké, okay, dat is eigenlijk best een gecompliceerde vraag. <laughs> en ik ga het proberen zo simpel mogelijk uit te leggen. Ja. Ja? Oké, okay, dus je hebt stress. Dat is, um, dat is ons allemaal wel bekend. Stel dat je er nu achter komt dat je je telefoon kwijt bent. Dan heb je stress. Dat betekent dat je spieren even aanspannen. Uh, dan ga je wat sneller ademhalen. Je hart gaat sneller kloppen, et cetera. Dat is een heel oud systeem. En dat is eigenlijk altijd gebru- hebben we altijd gebruikt om ons uit, um, uit uh, gevaarlijke situaties te krijgen. Dus als wij een beer tegenkwamen, dan is het heel handig dat je lichaam meteen in de alarmstand staat. Um, en dan kan je namelijk daar adequaat op reageren. Nou, is het een beetje het lastige daaraan is dat we eigenlijk hetzelfde systeem nog steeds hebben, maar in compleet andere situaties. Dus de beren die we nu tegenkomen, dat zijn geen echte beren meer, maar dat is je baas. Of dat is een deadline, of dat is een lastige klant die je moet bellen. Ons lichaam reageert nog steeds op dezelfde manier met stress. Dat is op zich nog niet zo heel erg, want je kunt best als mens behoorlijk wat stress handelen. Het lastige is dat we tegenwoordig om steeds meer dingen stressen en dat doen we ook steeds langer. En dat is wel een beetje lastig, want uh, als jij 
Als dat stresssysteem heel vaak wordt aangezet zonder dat jij uh, daartussen genoeg tijd hebt om te ontspannen en weer tot rust te komen, dan bouwt die stress alsmaar op. Dus um, dat betekent dat je dan zeg maar je basisspanning, de spanning die je voelt, die komt steeds hoger te liggen. Dat betekent ook dat de dingen die normaal gesproken best, die, die je best kon handelen, worden dan opeens stressvol. Dus bijvoorbeeld wat die ene man zegt, hè, van, uh, iemand hoeft daar maar op meteen te staan en ik ontplof, zeg maar. Nou, dan heb je waarschijnlijk al behoorlijk wat stress opgebouwd. Als je nou dat te lang doet en je hebt te weinig ontspanning daartussendoor, dan word je eerst super moe. En dan word je een beetje oververmoeid. En dan ga je tegen je werk opzien. Krijg je een soort van paniekachtige uh, klachten. Allemaal wat deze mannen beschrijven. Um, stel nou dat je dan alsnog doorgaat en niet op tijd stopt. Dan kom je helemaal op het eindstation kom je uit bij een burn-out. Wat is een burn-out? Dat is eigenlijk dat stresssysteem waar ik het over had. Dat zo vaak is aangezet dat het een beschadiging krijgt. Ik weet dat jij bijvoorbeeld heel veel sport. Ik vergelijk het altijd met een spier... Um, je, kunt, je kunt heel veel last dragen op bijvoorbeeld je biceps als je dat verstandig doet en je, je traint dat verstandig. Maar als je dat uh, met te weinig rust doet of je maakt onhandige bewegingen, dan heb je kans dat je een blessure krijgt en dan kun je even helemaal niks meer. Nou, iets dergelijks is aan de hand met een, met een burn-out. Dat stresssysteem is zo vaak aangezet uh, dat, je, dat die eigenlijk aan blijft staan. En dat betekent dat je eigenlijk helemaal niet meer belast kunt worden een tijd. Dat is een hele vervelende situatie. Dat betekent waarschijnlijk dat je een aantal maanden thuis bent of misschien zelfs al een jaar tot zelfs anderhalf jaar thuis bent en dan pas heel rustig aan weer kunt uh, beginnen met werken. Dus dat, he, je moet dat stresssysteem moet je de rust geven om weer bij te komen en dan kan je weer heel klein beetje gaan belasten. Dus wat eigenlijk wat deze mannen, dat is een kort antwoord, een heel lang antwoord, maar wat deze mannen eigenlijk beschrijven is, zijn zou ik zeggen, niet zozeer een burn-out, maar meer de voorstadia ja. van een burn-out. Ja, want dat is inderdaad wel goed dat je dat zegt. Er zei één man, hoorde ik zeggen, ja, op het moment dat je gaat uitspreken, volgens mij heb ik een burn-out. Um, een burn-out is natuurlijk best wel abstract voor heel veel mensen. Ja. En dat is dus inderdaad wat je zegt. Eigenlijk is burn-out is dus echt het eindstadium. Dat je eigenlijk niks meer kunt. Mensen met een burn-out zitten typisch, met een echte burn-out zitten eigenlijk thuis. Ja. En die hoor je ook, uh, het stress, nogmaals terug naar dat stresssysteem. Um, wat er dus gebeurt is dat blijft aanstaan, waardoor normale dingen heel stressvol worden. Daarom hoor je mensen die in een burn-out zitten uh, dingen zeggen als ja, uh, soms kan ik naar de supermarkt, maar andere dagen lukt dat me gewoon niet, want er komt heel veel, dan komen mm-hmm. er te veel prikkels binnen. Of um, ik ben maar gestopt met tv kijken, want ik kon het allemaal eigenlijk niet echt meer volgen en ik trok het niet zo goed. Dus dat, dat hoor je mensen die echt in een burn-out zitten, hoor je zeggen. Het stadium daarvoor is ook super belangrijk en dat ja. is waar deze mannen het over hebben volgens mij. Ja, dat denk ik ook. En ik heb zelf ook een burn-out gehad. Ja. En toen kon ik inderdaad ik kon, kon niet meer tv kijken, niet meer naar de supermarkt. Helemaal niks. Um, maar het is erg best wel bizar dat er zoveel mensen zijn die dus... Nou, wat jij net eigenlijk zegt, 5% niet. Dus 95% wel. Um, die ja, symptomen, die, la- die signalen. Ja, die hebben herkennen. enigszins last van stress, denk Precies. ik. Precies. En ik denk dat dat... Een, een, sorry, ik wil onderbreken. Daarna mag je doorpraten, hoor. Uh, dat is wel een belangrijk punt. Um, ik denk dat we tegenwoordig allemaal flink met stress te maken hebben... Dat is nog iets anders dan, dan echt de overmatige stress waar we het dan over hebben. Dat is um, mensen die burn-out-achtige klachten rapporteren. Dat is ongeveer 15% van de bevolking tegenwoordig. Ja. In sommige groepen, zoals de groep waar ik veel over schrijf, millennials, is het nog wat hoger. Dus dan gaan we richting de 19%. Maar dat zijn de mensen die echt last beginnen te krijgen van echt overmatige stresssymptomen. Ja. Zeg maar. En dan 19% voor de... Voor de um... Millennials en 15 voor de niet-millennials vind ik nog steeds heel erg veel. Is onwijs veel, ja zeker. Hoe komt het dat we onszelf dat aandoen? Dat is een hele grote vraag. <laughs> dat is een hele Als grote vraag. Als we dat vraag. op kunnen lossen. Ja, 
Ik zou zeggen, um, dat heeft vooral te maken met dat we tegenwoordig sowieso ontzettend druk zijn. En dat heeft uh, heel veel um, oorzaken. Ons werk wordt steeds drukker en gecompliceerder. En we zijn er steeds meer tijd aan kwijt. En het is ook steeds, we zijn er steeds meer met ons hoofd mee bezig. Er is geen scheidslijn meer. Nou ga ik een opzomming doen hoor. Dus hou je vast. Nou, er is geen scheidslijn meer tussen uh, werk en privé. Zeg maar. Dus ons werkhoofd staat altijd aan. We hebben tegenwoordig last van FOMO, Fear of Missing Out. We hebben het idee dat we ontzettend veel leven binnen een heel klein tijdspanne kunnen proppen. We zijn allemaal verslaafd aan onze telefoons en dat soort apparaten... die ons de hele tijd storen met allerlei impulsen en signalen. Um, we hebben tegenwoordig het idee dat we 24 uur per dag, 7 dagen per week... gelukkig en fit en uh, slim en snel en uh, sociaal en succesvol moeten zijn... Um, we hebben ook nog eens de neiging om onszelf te vergelijken met andere mensen. Ik, dit is wel grappig, dat weet je niet. Maar ik geef jou vaak als voorbeeld daar, daarin. Als ik een lezing oh. geef hierover. Dan zeg <laughs> dat ik, ja, niet, nee. opwaartse sociale vergelijking. We vergelijken ons alleen maar met mensen die het beter doen op een bepaalde manier. Ik heb zo'n iemand op Facebook, die, op, op Instagram die ik volg. En die, als ik, die, die stuurt dus altijd foto's van haarzelf om zes uur ochtends dat ze een halve marathon aan het rennen is. <laughs> um, en als ik dan om half, acht, half, om half negen wakker word en aan, met mezelf debatteer of ik ga hardlopen en het lukt niet. En ik zie die foto, dan voel ik me echt een loser, zeg maar. <laughs> Uh, dat is een beetje wat er gebeurt. Ja, en dan, ik, ik, andersom is wel grappig. Ik volg jou natuurlijk ook op Instagram. <laughs> en dan zie ik waar jij lezingen aan het geven mm-hmm. bent. En dan denk ik, oh, hij, heeft het, hij maakt het, hij is echt succesvol. En ik minder, dat denk ik dan. Het is, het is hoe het werkt inderdaad. Ja. Je kijkt vooral naar de, naar de dingen die, die, waar, hè, die, die, die verder liggen dan jij. Of tenminste, hè, waar je tegenop kan kijken. En daar, het is heel makkelijk om daar zo voor de, de verwachtingen over je eigen leven van te distilleren. Die zodanig hoog komen te liggen dat je er bijna niet meer aan kunt voldoen. Dat is wat er dan gebeurt. En dat is, nou, dat is wel grappig inderdaad dat we dat dan bij elkaar hebben. Dat is volgens mij in het klein precies hoe dat soort dingen werken. En nou, het is ook niet voor niks dat die dingen zo ontzettend populair zijn. Instagram, Facebook, Snapchat, al dat soort dingen. Omdat het ook heel erg uh, intuned in wat wij heel graag willen als mens. Namelijk gezien worden en ons veel, uh, om, kijken of we het goed doen in het leven. Zeg maar. Ja, maar jij noemt net deze hele opzomming. Mm-hmm. En je zegt dat is waarschijnlijk een oorzaak van waarom zoveel mensen daar nu van die klachten last hebben. Ja. Maar hoe kunnen we ervoor zorgen dat ze daar minder last van hebben? Goeie. Um, ja, dit is een kleine nuance. Dit zijn allemaal redenen waarom we tegenwoordig zo druk hebben. Ja. En ook wel redenen waarom denk ik, en ik, ik spreek natuurlijk veel met millennials, um, waarom we nog wel eens de neiging hebben om als we dan merken dat we eigenlijk te gestrest zijn, om toch maar door te werken of toch maar door te gaan en ons, de signalen van ons lichaam zeg maar te negeren. Want dat is wat er gebeurt. Ja. Um, en als je dat nou maar lang genoeg doet, dan maak je van eigenlijk een beetje te, te gestrest zijn. Binnen een paar weken of binnen een paar maanden ga je dan helemaal naar die burn-out kant. En dat is eigenlijk simpelweg je lichaam die aan de noodrem trekt, zeg maar. Van het gaat gewoon even niet meer. Maar dat was je vraag helemaal niet. Je vraag ging over wat, wat we kunnen doen. Ja. Ja. Um, een van de dingen die... Ik, 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 kan een, ik kan een aantal dingen noemen. Een van de dingen die volgens mij heel belangrijk is... is dat je van jezelf weet wat er met jou gebeurt als je gestrest raakt. Uh, het lastige daaraan is dat stress met verschillende mensen verschillende dingen doet. Um, en dat je dus heel goed van jezelf moet weten... wat de signalen zijn die jij krijgt als je eigenlijk te gestrest bent. Ja. Voor sommige mensen hè, is dat hoofdpijn... of krijgen last van spierspanning... of worden een beetje cynisch... of worden uh, verdrietig... of voelen zich eenzaam... of zoeken hun heil in uh, alcohol en drugs. Kunnen allemaal dingen zijn die het gevolg zijn van stress. Um, nou, weet je, stress in ons leven kunnen we niet helemaal uitbannen. 
dat is jammer, maar dat is nou eenmaal de wereld waar we, in, waar we in leven. Wat je wel kunt doen, is heel erg opmerkzaam zijn op die signalen die je lichaam geeft. En dus denken, ik heb bijvoorbeeld voor mezelf, als ik te gestrest raak, dan word ik heel erg geïrriteerd naar de mensen om me heen toe. Dus dat is voor mij ook een teken dat ik denk van, oh ja, oké, okay, ik ben nu, ik word geïrriteerd, dan zal ik misschien wel te veel stress hebben. Dus dan moet ik een beetje minder gaan doen. Dus dat is één, je eigen alarmsignalen herkennen. Um, ja, je hoort me een beetje twijfelen. Dat het komt omdat ik me altijd een beetje uh, als mijn moeder voel... bij de tweede tip die ik ga geven. Dat is namelijk zorg goed voor jezelf. <laughs> um, en dat heeft, er, dat heeft eigenlijk met het volgende te maken. We hebben altijd gedacht dat het psychologische systeem... en het fysieke systeem, dat dat twee compleet verschillende werelden waren. Maar zoals jij inmiddels ook hebt uitgevonden... Uh, hoe fitter je bent lichamelijk gezien... Hoe meer stress je ook aankunt en hoe meer je überhaupt aankomt. Ja. Aankunt. Dus aankomt. aankomt ook als je, nou ja, als je heel, hard, heel hard traint en je wil wat spiermassa kweken, dan kom je ook aan als het goed is. Um, hoe kwamen we hier terecht? Uh, Zorg goed voor jezelf. <laughs> Zorg goed voor jezelf, ja, precies. Oké, okay, dus we weten nu uit onderzoek dat hoe beter je je lichamelijk voelt, hoe fitter je je voelt, hoe fitter je ook mentaal bent. Dus hoe meer stress je aankunt. Um, en wat, dat betekent ook dat door aan je lichamelijke fitheid te werken, kun je ook zorgen dat je mentaal meer aan kan en dat je dus meer stress aan kunt voordat je gestrest raakt, zeg maar. Ja. Um, en hoe doe je dat nou precies? Nou, het wordt wel wat concreter dan zorg goed voor jezelf. Um, g- slapen is super belangrijk. Uh, voor de meeste mensen zes tot acht uur, maar nog belangrijker is de regelmaat waarmee dat gebeurt. Dus op dezelfde moment naar bed, op hetzelfde moment uh, opstaan ongeveer. Hoef je niet altijd aan te houden, maar 80% van de tijd wel. Um, gezond eten, uitkijken met snelle suikers, uh, voedings, je, je, al je voedingsstoffen binnenkrijgen, groene groenten en dat soort dingen. Nou, dat hoef ik je allemaal niet uit te leggen. Um, regelmatig sporten, hoeft dus geen halve marathon te zijn, maar als je dat leuk vindt, je dit, dan mag dat natuurlijk wel. Gelukkig. Uh, <laughs> uh, maar voor de, voor de meeste mensen van ons is, uh, zeg maar, laten we zeggen, t- twee keer per week een half uurtje in moderatie sporten ook echt wel genoeg. Ja, ja, maar het helpt. Uh, het helpt zeker met je stressbestendigheid. Uitkijken met uh, alcohol, cafeïne en andere drugs. Wat niet betekent dat je dat allemaal nooit mag doen. Maar wel dat je je realiseert dat dat niet alleen op het moment zelf... maar ook dan daarna best wel consequenties kan hebben. En zorg dat je af en toe momenten hebt in je week... of misschien zelfs in je dag, als je een hele drukke tijd hebt... dat je tijd hebt om niks te doen. Wat is nou niks doen? Nou, op de bank zitten, muziek luisteren... door de natuur wandelen, even een boek lezen... Helaas niet Netflixen, want dat is eigenlijk iets heel anders. Uh, super goed ter ontspanning om dat algemeen, soms wel te doen. Maar wat gebeurt er nou met Netflixen? Dan ben je eigenlijk je, je brein voor de gek aan het houden. Dat je, uh, dat je allemaal actieve dingen aan het doen bent. Daarom vind ik het ook zo leuk. En er zijn heel veel lichtsignalen en geluiden, snelle montages en dat soort dingen. Niet echt ontspannend. Dus heeft zeker zijn plek, maar zorg ook dat je momenten hebt dat je hoofd echt tot rust komt. Dus dat is twee, denk mm-hmm. ik. Zorg goed voor jezelf. Uh, je kunt minder vaak per dag naar je mail kijken. Dat schijnt heel goed te hebben. Dat weten wij ook uit onderzoek dat mensen daar productiever en gelukkiger van worden. En minder gestrest van worden. Simpelweg dat ze, als ze minder naar hun mail kijken. Dus de hele dag je inbox open hebben staan en overal meteen op reageren. Is eigenlijk niet zo'n goed idee. Het um, was ook in jouw boek dat je ergens ja. schreef van. Je e-mail is eigenlijk jouw to-do-list die door iemand anders wordt beheerd. Mm-hmm. Toen dacht ik, ja, dat is een hele sterk. Want dat is inderdaad zo. Ik open dan zorgens mijn mail en dan zie ik wat andere mensen vinden dat ik moet gaan doen. Ja, precies. Hier is werk. Hier. Ja, hier is ah, werk. Hier is voor jou. Ga maar doen. Ga, ga ja. maar iets doen. Ja. ja, precies. Ja, dus dat, dat is ook heel handig om je te realiseren. Dat het feit mm-hmm. dat je een e-mail krijgt van iemand... 
nog niet per se reden genoeg is om jou te laten antwoorden daarop. Ja. Dus je mag het wel degelijk toetsen aan je eigen uh, eisen, zeg maar. Um, dus dat is een goede. Je notificaties van je telefoon uitzetten is een, werkt heel erg goed. Nou goed, we kunnen nog een half uur zo doorgaan, maar dit zijn wel een aantal uh, die, die wel werken. Ja, jij noemt ze dit lijst, denk ik. Nou, ik ben, ben best oké okay bezig. <laughs> okay. Maar ik denk dat er ook wel ondernemers zitten te luisteren en die denken, oké, okay, ik, ik ken mijn stresssignalen ook. Mm-hmm. Um, bijvoorbeeld hoofdpijn en, en geïrriteerd. Uh, en die heb ik op dit moment. Hoe ga ik ervoor zorgen dat ik dat die weggaan of dat ik minder stress heb. Ik heb ooit een YouTube-video van jou bekeken... en daarin mm-hmm. zeg jij... stress is onvermijdelijk... maar het zit erin hoe je met stress omgaat. Ja, klopt. En ik denk dat het een hele belangrijk is om te ja, beseffen. En dat bepaal je dus zelf. Hè? Ja. Het is, we zijn niet een uh, soort van uh, leidzame slachtoffers... Die, uh, um, hè, dus die alle stress maar over ons heen moeten laten komen. Je hebt er wel degelijk een stem in... De enige manier om dat goed te doen is echt baas worden van je eigen tijd. En niet andere mensen je tijd laten uh, wegpakken of laten bepalen wat je doet met je tijd. Um, en dat is denk ik voor, vooral voor ondernemers is dat een hele belangrijke. Dat zijn ook vaak types die, die sowieso wat autonomer in het leven staan, denk ik. Maar dat is goed om je te realiseren dat als jij het heel druk hebt, dat dat ook echt je eigen keus is. Dat klinkt niet leuk, maar dat is wel belangrijk om je te realiseren. Um, Daarmee zeg ik overigens niet dat het altijd de verkeerde keuze is. Hè? Want er zijn heel veel goede redenen om ervoor te kiezen om een beetje stress op je te nemen. Uh, maar het is altijd. Ja, ondernemers vragen mij dit wel eens. En dan, dan blijkt eigenlijk dat ze vragen: ja, hoe kan ik nou van mijn stress af zonder dat ik ook maar iets minder doe? Ja, dat werkt niet helemaal, nee. zeg maar. Dus het, het zal betekenen dat je, dat je ook kritisch moet gaan kijken naar je workload. En misschien een aantal dingen moet, moet delegeren naar iemand anders. Een aantal dingen misschien moet afstoten. Um, en echt dat je, dat je ruimte maakt voor, voor ook tot rust komen. Want dat is niet alleen op de korte termijn heel erg belangrijk. Maar zeker ook om, te, om ervoor te zorgen dat je het gewoon jaren vol kan houden. Want dat is uiteindelijk je doel meestal. Ja, dat is zeker je doel. Het is denk ik wel alleen voor mensen die nog nooit een burn-out hebben meegemaakt. Of die niet weten hoe dat voelt. Heel ontastbaar. Ja. En heel lastig om dus, jij ja, gaf ook als, als advies, niks doen. Ja. Om dat in te plannen. Terwijl ze op dit moment denken, ja nergens voor nodig. Ja, klopt. Um, dat ben ik met je eens. Het is, het is zeker voor mensen moeilijk uh, voor te stellen als je er nog niet in uh, terecht bent gekomen. Um, er zijn gelukkig inmiddels een hele hoop mensen die met hun eigen ervaring naar buiten treden. Nou, daar ben jij er een van. Um, en, en die ook echt wel voor de rest van ons, denk ik, onderstrepen hoe bela- ontzettend belangrijk het is om, om echt goed met je stress om te gaan. Omdat je er echt af ligt anders. Ja. Um, en het is waar, het is... Het, 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 het vereist misschien enige offers op de korte termijn. Al denk ik wel dat het ook als jij ietsje rustiger aandoet... Dat, je, dat ook je werk daar beter van wordt. Dus je hebt dan de neiging tot te zeggen... nou, een half uur uitplannen voor mezelf. Ja, dan, waarom ben ik niet aan het werk op dat moment? Nou, een van, de reden, een van de dingen die we weten, ook het onderzoek... is dat als jij af en toe rust hebt... dat de rest van de tijd waarin je aan het werk bent... daadwerkelijk productiever is. Dus het is niet een... Een investering waar je niks voor terugkrijgt, zeg maar. Dus het is ook... Uh, um, het is een van de dingen die, die, daar, die nu weer hip wordt. Dat vind ik dan wel leuk. Is uh, dutjes doen. <laughs> ik dacht altijd, dat is voor mijn oma. Ja. Zeg maar. <laughs> maar tegenwoordig hebben we het dan gerebrand naar een ja. powernap. En nou mag het ook bij Google, zeg maar. Uh, <laughs> als ja. je daar werkt. Um, dus dat is zo, zo'n ding. Dat is nou typisch zo'n voorbeeld waarvan we weten dat het heel goed werkt. Oké, okay, je bent een half uur kwijt aan een powernap, zeg maar. Ik, ik zal het geen dutje meer noemen, maar een powernap. <laughs> maar de rest van de tijd dat je aan het werken bent, word je gewoon productiever. En dat komt omdat je met zo'n dutje 
PowerNap. Uh, een soort van herstel je je werkgeheugen. Dus kun je meer aan in de andere tijd. Dus het klinkt ja. als een investering van een half uur. Maar dat is het eigenlijk niet. Omdat de rest van je tijd beter besteed wordt. Ja, klinkt eigenlijk super logisch. Ja. En dat is ook, vind ik ook wel mooi, want eigenlijk naar de, de titel van deze podcast... en het heet Waarom vakantie geen burn-out voorkomt. Ja. Um, ik weet nog van mezelf, vlak voordat ik in een burn-out terechtkwam... als iemand mij vroeg hoe gaat het, dan zei ik goed, maar ik ben wel aan vakantie toe. Ja. En nog steeds als ik mensen spreek die werken in het uh, wereldje waar ik toen werkte... of in een soortgelijke omgeving... ik spreek heel veel mensen die aan vakantie toe zijn. Maar... Ik vind dat altijd een heel negatief signaal. Of ik denk dan altijd, ja, dan gaat het dus gewoon niet goed met je. En ja. die ene vakantie gaat er echt niet voor zorgen dat je niet in een burn-out terechtkomt. Klopt. Hoe kijk jij daar tegenaan? En, en, laten we zeggen, elf maanden pieken, vier weken met vakantie. Ja, dat is niet helemaal uh, hoe het werkt. Tenminste, voor sommige mensen zal het heel goed werken. Maar er, daar zitten ook wel bepaalde risico's aan vast. Inderdaad, um, over, over een maand vakantie hebben werkt niet per se. Ontspanningstee werkt ook niet per se. Um, een dagje wellness is ook niet de oplossing. Het is echt structureler dan dat, denk ik. Um, en ik denk ook dat er, dat er... Ik hoor zo ontzettend mensen om, uh, veel mensen om me heen... die eigenlijk tegen hun tax aan zitten. Maar dan met redeneringen als... Uh, ja, over drie weken heb ik vakantie. Zichzelf toch nog oppompen om nog meer te gaan doen. Uh, en dat is best wel gevaarlijk. Want als je al... Nou, hè, waar we het eerder over hadden... Als je al op die weg zit naar te gestrest worden dan heb je niet zo heel veel meer nodig om je net daar overheen te duwen. Dus ik vind, er zit ook wel een gevaar in dat soort redeneringen. Dus als jij nu heel veel last hebt van stress... wacht dan niet tot je vakantie over drie weken... maar ga daar nu iets aan doen. Want uh, je wilt toch ook wel dat je soort van gezond je vakantie haalt, überhaupt, zeg maar. Dus dat, uh, nee, dat ben, ben ik helemaal met je eens. Een, een, een vakantie over drie weken is, niet, is natuurlijk supergoed... maar is niet uh, de oplossing en kun je niet alles op afschuiven. En ik vind het wel mooi, en daar ben ik wel nieuwsgierig naar. Jij zegt nu eigenlijk, als je dus nu al voelt dat je te veel stress hebt... Mm-hmm. wacht dan niet op die vakantie, maar ga er nu iets aan doen. Ja. Wat ga je daar dan nu aan doen? Nou, het is, het, wat handig is, is als je um, een soort stressplan hebt liggen voor jezelf. En daarmee bedoel ik eigenlijk, net zoals heel veel bedrijven dat hebben... Um, heb je een soort state of emergency-achtig uh, type plan nodig. Wat doe je nou als het helemaal misgaat? When the shit hits the fan, zeg maar. Mm-hmm. Um, en dat is heel handig voor jezelf om te bedenken. En zeker uh, als je dat op een moment doet dat je eigenlijk nog niet zo heel gestrest bent. Want als je op het moment dat je al heel gestrest bent ook nog moet gaan nadenken van hoe ga ik dit allemaal doen. Dat is eigenlijk heel lastig. Dus je moet het van tevoren al klaar hebben liggen. Nou, voor, uh, om even persoonlijk te spreken. dan Voor mij is dat een soort een set maatregelen die ik kan inzetten als ik merk dat ik te gestrest raak. Nou, wat zit, er zitten simpele dingen in. Switchen van uh, mijn normale uh, liters koffie naar uh, kruidenthee. Um, in plaats van fietsen naar het station of met de auto gewoon even lopen naar het station. Um, afspraken afzeggen, dat werkt ontzettend goed. Waarvan we dan vaak het gevoel hebben van... oh nee, misschien wordt die andere persoon wel boos als ik die afspraak afzeg. Maar eigenlijk blijkt volgens mij altijd dat die andere persoon dat ook wel relaxed vindt. Uh, avonden uitplannen waarin ik gewoon weet dat ik niets anders doe dan op de bank zitten. Omdat dat gewoon nodig is... Um, dat, nou, zo, zo'n soort pakket is handig om voor jezelf te hebben. Dan weet je, dat zijn de maatregelen die je kunt inzetten... op het moment dat je merkt dat de stress te hoog begint te worden. Dat vind, vind ik een hele handige tip. Maar wat ik dan wel nog even nieuwsgierig naar ben... Mm-hmm. Dus we hebben het net over vakantie nemen van werk en dergelijke... maar we hebben het ook over gehad waar het door komt... dat zoveel mensen met stressklachten zitten ja. en met te veel stressklachten. En dat zit hem eigenlijk helemaal niet alleen in werk. Mm-hmm. Een burn-out zit hem ook in heel veel andere dingen. Ja. Dus hoe... 
ik moet het misschien even anders formuleren. Maar in mm-hmm. plaats van dat je alleen zegt, ik moet, moet met werk rekening houden en niet alleen maar met werk bezig zijn. Ja. We zijn ook allemaal eten met ons telefoon bezig. Zit dat ook in jouw stressplan? Dat je op die andere punten oppast? Ja, kijk, een aantal van die dingen. Dat is, kijk, het is helemaal waar wat je zegt. Hè. Dus je stress komt zeker niet alleen maar van je werk in je leven. Uh, sterker nog, het is eigenlijk een optelsom van alle stress die je op de verschillende levensgebieden hebt. Dus, hè, dus, dus je hebt inderdaad je werk. En dat is waar de meeste stress voor de meeste mensen vandaan komt. Maar uh, er zijn ook een hele hoop levensstressoren. Dus eigenlijk dat zijn alle dingen die te maken hebben met grote veranderingen in je leven. Iemand verliezen die dierbaar is. Um, uh, uh, je baan kwijtraken met pensioen gaan. Maar ook um, positieve dingen zoals gaan trouwen en gaan samenwonen. Kom, daar komt stress bij kijken. Ja. Zeg maar. Uh, dus dit, dat is een heel terecht punt. Dus, dat is niet, uh, d- 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 ja, dus de stress komt niet alleen maar van je werk, maar ook van andere dingen. Wat ik wel denk, is dat we vaak de neiging hebben om onze tijd zeg maar, voor 100% te vullen met, met werk. Of tenminste, hè, te werken op ongeveer 100% van onze capaciteiten. Terwijl wat je natuurlijk wel heel bewust zou kunnen doen, is de lat ietsje lager zetten. Dus bijvoorbeeld op 90% van je capaciteiten, dat dat je basis is. Want op het moment dat er dan iets anders gebeurt in je leven... Uh, of iets heel stressvols gebeurt... dan heb je namelijk nog wat bandbreedte over om te kunnen ingrijpen. Als je al op 100% van je capaciteiten werkt en leeft altijd... dan betekent dat dat als er iets onverwachts gebeurt... dat je geen capaciteit meer over hebt om in te grijpen. Dus dat is, wel, dat is een hele belangrijke, denk ik. Ja, je werk is niet je leven. En ook al, ik kan niet voor andere ondernemers mm-hmm. spreken... ook al is het misschien wel je levenswerk... Ja. Um, als je er 100% inderdaad in wil stoppen, dan heb je dus niks meer over voor de rest. Nee. Terwijl er is ook, zijn ook nog dingen naast. En dat, wordt, dat is natuurlijk wel lastig voor, voor ondernemerstypes ja. die um, ook wel echt vaak... Het, ze zijn aan het doen wat ze het allerliefste willen doen. Ja. En het is ook, ook hun missie op aarde geworden. Uh, en, en dan toch een klein beetje inhouden is soms best wel heel erg lastig. Maar wel noodzakelijk. Heel noodzakelijk. Of, of, ik, ik hoorde laatst, ik weet niet meer precies wie het was, volgens mij Tim Ferriss op een podcast zeggen van nou ja. Hè, dus ik hoor heel veel mensen die super succesvol zijn en allerlei doelen halen. Maar zeg maar eens een afspraak af, omdat je eigenlijk een dutje wil doen. Dan ben je pas echt een baas, zeg maar. Ja. Ik, ik heb hier toevallig nog vanochtend een column over geschreven. Iets wat je er heel goed kunt doen is een five second no, uh, noemen ze dat. Dus je spreekt met jezelf af dat je voordat je iets toezegt altijd vijf seconden neemt om even na te denken over of je nou ja of nee gaat zeggen. Dat voorkomt dat je die eerste impuls hebt van ja, dat ga ik doen, natuurlijk. En dat zorgt ervoor dat je altijd iets van ruimte hebt om na te denken daarover. Dat vind ik een en, hele goede. En het interessante is ook, is ook nog een, een bijkomend voordeel dat je namelijk even een ongemakkelijke stilte laat vallen. Waarin je gesprekspartner uh, zich ook even moet realiseren wat hij nou eigenlijk van je vraagt. Dus dat is eigenlijk ja. een bijkomend voordeel. Dus de five second no, ik vind het wel een, een goede. Five second no, ik schrijf hem op. Ja, goed. Um, we hebben al heel veel besproken ja. waar, waarmee we goed met stress om kunnen gaan. Mm-hmm. Um, maar voordat we gaan afsluiten, wil ik ook nog even met jou luisteren. Want we hebben die ondernemers, die dus allemaal wel last hadden van stressklachten, <laughs> hebben ook gevraagd of ze tips hebben om ja. daarmee om te gaan. Ik denk, dus, ik denk als je nog nooit eentje hebt gehad, dat je het niet ziet aankomen. En um, je moet op kleine dingen letten van, hé, hey, waarom reageer ik nu anders dan wat ik hiervoor deed? En dat is niet gelijk dat je denkt van, dit is een burn-out. Maar het is meer van, oké, okay, 
uh, ik weet dat het in mijn omgeving gebeurt. Dit zijn nu de dingen die ik heb. Dus praat met mensen die een burn-out hebben gehad. Vraag precies van, wat zijn nou de dingen die je voelde op dat moment? Uh, had je het kunnen voorkomen? En juist die kleine dingetjes, zoals telefoon niet opnemen of um, geïrriteerd zijn. Dat soort dingetjes zijn volgens mij indicatoren waardoor je kan zien dat je die richting opgaat. Maar je moet wel van andere mensen horen wat de indicatoren zijn. Het blijft gewoon echt een heel, heel suf. Ik ben vast niet de eerste die het zegt. Uh, sporten, slapen, goed eten, punt. Pas op voor vaste patronen. Hou de variatie erin. Ja, en ik denk sporten, ja, dat, dat denk ik echt. Want dan hou je jezelf toch een soort van fit de hele tijd. Wees één met jezelf. En geniet. Geniet. Prachtig. Prachtig. Ik weet niet wat hij wat bedoelt, maar ik vind het prachtig. Van het leven. Goed. Ja. Maar goed, als ik, ze zo, als ik ze zo hoor praten, dan is het dus eigenlijk... Uh, ja, veel van wat wij hier ook besproken hebben. Herkende signalen, kende signalen. Ja. Sporten, eten, goed slapen. Um, jij hebt daar in aanvulling op genoemd de 5 second no ja. en het stressplan. Nou, wat ik nu zit te, als ik dit zo hoor um, zit te bedenken is dat het eigenlijk is het een soort verzekering die je met je als, eh, ondernemers houden veel van cijfers en, en resultaten en verzekeringen. Zie het als een soort verzekering op je eigen gezondheid. Je, je, je sluit ook een verzekering af uh, voor je arbeidsongeschiktheid. Je bouwt ook pensioen op en je probeert ook het risico's daarin te mijden. Probeer dan ook zeg maar qua stress te vermijden dat je in zo'n burn-out situatie komt, want je bent er echt een hele tijd aan kwijt en het is echt heel vervelend. Dus misschien voelt het nu als oké, okay, dan moet ik een half uurtje rust nemen dus. Maar zie dat als een, als een, verzekering, in, een verzekering en een, uh, een investering in je eigen gezondheid. Dat vind ik prachtig geworden om deze podcast mee af te sluiten. Dankjewel Thijs Launsbach, expert op het gebied van de burn-out, psycholoog en schrijver van het boek Fucking Druk. Graag gedaan.